Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja men visst, du lyssnar på veckans Champions League preview i CL-podden med mig Christian Dahlström. Det är måndag eftermiddag och imorgon är det dags för det första mötet i årets semifinalrunda. Jag tycker att det känns en smula vemodigt nu på våren när de stora ligorna avgörs och man inser hur få Champions League-matcher som är kvar på säsongen. Men vi har förstått fått se en fantastisk säsong i år som har innehållit allt och det känns ändå kul att de stora ligorna nu har fyra direktplatser till CL nästa år. Eller det känns som en bra kompromiss i alla fall för att slippa Euro Super League. Nu slipper ju de här storlagen i storligorna kvalomgångarna till Champions League vilket ger dem då bättre försäsongsförutsättningar och det här med att tidigare har behövt panikbredda truppen i slutet av transferfönstret så att jag tycker att det här känns sunt och kul men jag uppskattar som ni vet när ni ger oss era tankar på Twitter också vilket väldigt många har gjort inför det här avsnittet för övrigt Något som kommer att märkas lite i innehållet dessutom. Igår kväll torskade i alla fall mitt Milan mot Torino med 0-2 i Turin. Och en selplats för Milan känns allt mer avlägsen. Många lag som är ute efter de här sista selplatserna chokade i helgen för övrigt. Så det var inte bara Milan. Det här kommer jag också att prata lite mer om senare i dagens avsnitt. Det ska bli oerhört intressant att se om till exempel Getafe lyckas knipa fjärdplatsen i La Liga och vilket lag av Arsenal, United och Chelsea som kniper den sista selplatsen i 
Premier League där jag nu ser det som otänkbart att Spurs missar topp fyra även om de i och för sig torskade helgen då. Idag har jag inga insprängda intervjuer i previewen tyvärr. Däremot har jag strösslat med ljudklipp för att eh, sätta er i rätt stämning. Det gillar själv när poddar som jag lyssnar på lägger lite extra tid på sånt. Och jag hoppas att ni uppskattar när jag lägger manken till. Jag är också som vanligt stolt att berätta att oddsen i podden presenteras i samarbete med våra vänner på Betfair och Betfairs spelbörs. Som gör en slags marknadsplats där det inte är spelbolaget utan spelarna själva som sätter oddsen. Med det sagt hörni så är det dags att köra igång. Och vi börjar förstås med tisdagens semifinal mellan Tottenham Hotspurs och AFC Ajax. Överraskningslagens kamp om en väldigt oväntad finalplats oavsett egentligen vilket lag som når den. Jag eh, håller för övrigt fortfarande på att läsa den nästan tusen sidor långa boken på engelska som eh, handlar om fotbollens historia. Den heter The Ball is Round, A Global History of Soccer och är eh, skriven av David Goldblatt som jag tror är en brittisk författare. Det här är en eh, fantastisk bok eh, där författaren har gjort en helt otroligt eh, detaljrik berättelse om fotbollens historia. Hur som helst, eftersom vi pratar om Tottenham så vill jag bara kort, kort, kort nämna en historia om den klubben som jag tyckte var häpnadsväckande när jag läste den här boken. Det blir två minuters historia, kanske tre, om nazism och Tottenham Hotspurs. Jag hoppas att ni köper det. Okej, i september 1935 så röstade den tyska riksdagen igenom de så kallade Nürnberglagarna som man ju har hört talas om som... Där och då berövade Tysklands judiska befolkning flera av deras grundläggande mänskliga rättigheter. De fick till exempel inte längre rösta, de fick inte längre arbeta på offentliga institutioner eller gifta sig med tyskar och så vidare och så vidare. Och trots det ville det redan då ganska aningslösa engelska fotbollsförbundet anordna en träningsmatch mellan England och Tyskland på engelsk mark i december 1935, alltså tre månader efter Nürnberglagarna klubbades igenom i den tyska riksdagen. Och inte nog med det, man valde att lägga den här matchen på White Hart Lane Trots att Tottenham redan då på 1930-talet hade starka judiska band i norra London. Det utbröt förstås protester men för att göra en lång historia kort så spelades den här matchen ändå på White Hart Lane. Som till och med tvingades hissa naziflaggor med svastikor på och se på när tyska landslaget hajlade under nationalsången tillsammans med 10 000 tillresta tyskar och även delar av den engelska publiken som enligt historiebeskrivningen ska ha highlight under den tyska nationalsången. Det här var ju innan Hitler hade börjat invadera Europa och man visste inte riktigt exakt hur galen han var men de här Nynberglagarna och en del andra politiska beslut kan man ju tycka borde ha räckt mer än väl. Den engelska regeringens strategi innan andra världskriget var en så kallad eftergiftspolitik, appeasement på engelska. Något som främst förknippas med Neville Chamberlain som var premiärminister i England mellan 1937 och 1940. Och han var även prim, eh, finansminister vid den här tiden då i december 1935. Eh, man ville helt enkelt så långt som möjligt inte stöta sig med Tyskland utan hoppades på att Hitler i slutändan skulle avstå krig. Vilket han förstås då inte gjorde. Så den här matchen spelades och dessutom då två och ett halvt år efter den här matchen så spelade England återigen mot Tyskland i april 1938. Alltså precis innan kriget 
då i Berlin dessutom på Olympiastadion inför mer än 110 000 åskådare. Utrikesdepartementet i England hade enligt den här appeasement-strategin gett det engelska landslaget stränga order om att de också skulle hajla under den tyska nationalsången vilket de också gjorde tillsammans med det tyska laget och mer än 100 000 människor på läktarna. En förfärlig historia, man kan se det här klippet på Youtube när de står och hajlar tillsammans där, det är ju förfärligt alltså, det är ju förjäkligt. Och därmed hörni så har vi avslutat den här lite aparta historielektionen, jag hoppas som sagt att ni har överkänt med det, jag tyckte bara att det var väldigt intressant. Åter till fotbollen då, vi kanske ska påminna oss om hur de här två lagen tog sig ända hit till semifinalen. Tottenham hade ju enorma problem redan i gruppen, i grupp B, där de förlorade mot Inter på San Siro efter en sen vändning i första gruppspelsmatchen. Sen fick de stryka av Barcelona i andra matchen och bara kryss mot Jumbon PSV i tredje. Efter de tre gruppspelsmatcherna hade man med andra ord bara en poäng och låg skrynkligt till. Men efter en knapp vinst mot PSV i returen mot dem och sen en 1-0 vinst mot Inter och kryss mot Barcelona så lyckades man med nöd och näppe krypa förbi Inter som också hade åtta poäng men där man vann på inbördesmöten och så tog Tottenham hem andra platsen i grupp B. Och sen avfärdade man ju visserligen Dortmund ganska enkelt i åttondelen via 3-0 och 1-0 mot tyskarna. Men efter det var det förstås dags för den här rysaren på Etihad där man till slut förlorade med 4-3 i returen där och därmed då trots allt gick vidare till den här semifinalen. Ajax då, ja de kvalade ju till CL i år i tre dubbelmöten mot Stormgras, Standard Liège och Dynamo Kiev och kom sedan tvåa i grupp E efter Bayern München. I åttondelen fick de sedan Real Madrid och förlorade trots en heroisk insats hemma i Amsterdam med 1-2 och de flesta av oss trodde väl att det var över vid det laget för Ajax men sen vände man och vann med 4-1 på Bernabeu och den här förlusten mot Real på hemmaplan i första mötet där det är faktiskt Ajax enda förlust på 16 matcher i Champions League i år inklusive de här tre kvalmötena då otroligt imponerande får man säga i kvarten åkte man ju till Turin med 1-1 i bagaget mot Juventus där även den här returmatchen stod 1-1 innan det som tippas bli nästa stora mittback i Europa Mattias De Ligt förstås gick upp och satte 2-1 här får ni höra från referatet till det målet i fransk tv där man verkligen gick bananas Attention, La jeune garde de l'Ajax continue d'être insolente. La Juve marchait sur un fil, un souffle de Delirt et la vieille dame est tombée. Okej, Tottenham har varit i semifinal i Europacupen slash Champions League en enda gång tidigare, nämligen säsongen 1961-62, då mot Benfica. För övrigt var det här Spurs första säsong i Europacupen någonsin och då förlorade man tyvärr med 3-4 mot Benfica som gick till final. 
Man är alltså i semifinal i Champions League-formatet för första gången någonsin som sjunde engelska lag någonsin att lyckas nå den här delen av turneringen. Tottenham är även det enda laget av de här fyra återstående lagen som aldrig har vunnit turneringen eller ens nått final. För Ajax däremot så är det här nionde semifinalen totalt sett, dock den första sedan säsongen 96-97 då man förlorade mot Juventus. Ajax har också fyra Europacup-titlar i pokalrummet i Amsterdam och är ur det liksom historiska perspektivet det större laget här även om inget av de här lagen har firat några större triumfer i Champions League de senaste tio åren eller så. Det är ju också så att Premier League ur ett ekonomiskt perspektiv är överlägset alla andra ligor i Europa just nu, det känner ni till. Och det återspeglas inte minst i det faktum att Tottenham har snott flera av just Ajax bästa spelare de senaste åren. Fertongen, Davinson Sanchez och Christian Eriksen har alla köpts från just Ajax och även Aldrig Verald har spelat fem säsonger i Ajax även om han eh, mellanlandade i Atletico Madrid och Southampton innan han kom till Tottenham 2015. Eh, även Vincent Janssen köpte man ju från Holland även om det var Asata Alkmar den gången där han hade gjort eh, 27 mål eh, den säsongen och vunnit skytteligan och sen alltså köptes av Spurs. I den här matchen hittar vi även den enda avstängningen i semifinalerna för ackumulerade gula kort vilket är även den sista avstängningen för detta i årets turnering eftersom man efter kvartsfinalerna nollställer gula kort. Det är med andra ord endast röda kort i semifinalrundorna som kan leda till avstängning i finalen. En Välkommen regeländring får man säga som kom 2014 för att färre spelare skulle missa finalen vilket bland andra Pavel Nedved och Xabi Alonso har gjort på grund av just gula kort. I den här matchen är som ni vet Hung Minson den som är avstängd vilket kan komma att visa sig kostsamt för Tottenham som ju har Hurricane skadad sedan tidigare. Förutom Kane har Spurs, Aurier, Winks och Lamela borta i skada i den här matchen. Sissoko och Fertongen är tveksamma till start men lär väl spela ändå. Ajax har endast Bandé borta och Masraoui småskadad och osäker till den här matchen. De förväntade startelverna då, nästan det mest spännande av allt. Vi börjar med Tottenham, det här är alltså enligt UEFA.com. De tror att Tottenham börjar med Joris i mål förstås, Trippier, Aldevereld, Sanchez och Rose i en fyrbackslinje. Dyer, Vanyama och Eriksen på mitten och sen så Ali och Lucas bakom Jorente på topp. Ajax tror man startar med Onana i mål, Tagliafico, Blint, Delicht, Masraoui i backlinjen, De Jong, Van de Beek och Schöne på mitten, Neres, Tadic och Sijek på topp. Alltså den helt förväntade startelvan. Formmässigt så är Ajax klart formstarkast av de två. I sina senaste åtta fighter har man vunnit sju och kryssat en. Nämligen i första matchen mot Juventus i Amsterdam. Tottenham har på sina senaste tio matcher vunnit fem och förlorat fem. Senast nu i helgen mot West Ham där man torskade med 0-1. Trots det tog man ju ett stort steg mot nästa års Champions League eftersom Arsenal, Chelsea och Manchester United alla tappade poäng. En lustig detalj är för övrigt att även de tre lagen som slåss om Champions League-platser i La Liga det vill säga Sevilla, Valencia och Getafe de förlorade alla tre i helgen, alltså Inget av de sju lagen som slåss om de sista selplatserna i de här två ligorna lyckades vinna 
De enda som tog poäng överhuvudtaget var United och Chelsea som ju mötte varandra. De här lagen tog alltså två av 18 möjliga poäng i senaste omgången vilket var det matematiskt minimala möjliga utfallet av helgen vilket ju är ganska otroligt. Okej, åter från den lilla utvikningen. Tottenham har alltså sämre form på pappret än Ajax. Men man ska väl komma ihåg att Spurs möter betydligt bättre motstånd i Premier League såklart. Två av de här förlusterna har ju kommit mot Manchester City till exempel. Så det är väl ett formbesked att ta med en nypa salt egentligen. Om vi stoppar in all denna statistik, historik och annan fakta i oddsmaskinen så spottar den ut följande resultat på andra sidan. 2 och 66 ger Tottenham vinst här vilket gör dem till små favoriter i den här enskilda matchen bland bettarna på Betfairs spelbörs. Det är dock Ajax som är små favoriter att ta sig vidare till finalen. 1,90 för Ajax och 2,08 för Tottenham om vi ser till den parametern. Och därmed har det blivit dags att gå vidare till onsdagens uppgörelse på Camp Nou. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Som blir en riktig rysare förstås. De här två lagen gör alltså upp om finalplatsen på Wanda Metropolitano i Madrid. Där man då kommer att få möta någon av årets stora överraskningar. Vi snackar FC Barcelona mot Liverpool FC på Camp Nou i Barcelona förstås. Barcelona är ju faktiskt det enda laget i semifinalerna som vann sin grupp. De vann sina tre första matcher i grupp B och kunde sedan luta sig tillbaka och tillåta sig att kryssa i två av de sista tre matcherna och ändå ta hem första platsen med sex poängs avstånd till just Tottenham vilket var den största marginalen mellan ettan och tvåan i gruppspelet. Sen möter man som ni minns Lyon i åttondelen där man först något överraskande spelade 0-0 på bortaplan för att sedan demolera fransoserna med 5-1 på hemmaplan i Katalonien. I kvarten sen så mötte man ju som bekant Manchester United och vann med 4-0 totalt 
och bidrog väl därmed till Uniteds dåliga självförtroende som nu kan vara på väg att kosta dem en plats i nästa års Champions League-spel. Det mötets definierande ögonblick var väl möjligen när Lionel Messi satte 2-0 i returen efter en riktig tavla av David De Gea. Så här lät det då. Mr. Felipe Coutinho, McTominay was tracking back there for United. Fred's lost it. Here's Messi. Off he goes again. Oh, he's squirmed under him. He's got another one. And you hardly ever see David De Gea make a mistake like that. Not on a big night like this. His first one was a cracker. The second one is fortunate. But the result is the same. Barcelona 2, Manchester United 0. Liverpool då, ja de tog sig ju vidare ur grupp C på ett allt annat än bekvämt sätt där man till slut hamnade på nio poäng och andra plats efter PSG på samma poäng som Napoli som man ju slog i sista matchen där vi var på plats med ett gäng lyssnare och med sportreseguren Robin Bylund från Eminenta LFC-podden. Sen i åttondelen lottades man ju mot Bayern München där man efter 0-0 hemma vann med 3-1 borta på tysk mark och faktum är ju att Liverpool som förlorade alla sina tre bortamatcher i gruppspelet även mot Röda Stjärnan alltså nu har vunnit två raka bortamatcher i slutspelet istället. I kvarten mötte man ju Porto också och vann både hemma och borta mot dem med totalt 6-1 där det sista målet i returen gjordes av ingen mindre än Virgil van Dijk. It's been a comfortable passage for Liverpool. It's even more comfortable now because Virgil van Dijk has scored again the simplest header that he will ever score. Virgil van Dijk har ju även utsätts till Player of the Year i Premier League vilket är första gången en mittback vinner den utmärkelsen sedan 2005 då John Terry i Chelsea vann. Nu ställs Van Dijk alltså mot Lionel Messi och då känns det kanske betryggande för Liverpool-supportrar att veta att Opta publicerade statistik i helgen som visade att ingen spelare har dribblat förbi Van Dijk på 45 raka Premier League-matcher vilket är en otrolig statistik egentligen. Ser vi till skadorna i den här matchen har Barcelona bara Rafinha fortsatt skadad men annars en helt fitt trupp. Liverpool har Lallana som är tveksam till den här matchen enligt UEFA.com. Fabinho var ju borta i helgen som ni kanske känner till men han ska vara tillbaka här så även de Ox. De förväntade startelvarna enligt UEFA.com. Barcelona med Ter Stegen i mål, Sergio Roberto, Piqué, Lenglet och Alba i backlinjen. Ett mittfält med Rakitic, Busquets och Artur och sen Messi, Soares och Coutinho på topp. Liverpool väntas ställa upp med Allison i mål, Alexander Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson i backlinjen, Fabinho, Henderson och Vinaldum på mitten och Salah, Firmino och Mané på topp. Jag frågade för övrigt på Twitter vad ni Liverpool-supportrar vill se för mittbackspartner till Van Dijk och framförallt vilken mittfältstrio ni önskar. Matip var ju det givna svaret på den första frågan vilket jag väl hade räknat med på mittfältet ville... Peter Hansen se Henderson, Fabinho och Keita. Eh, Thomas Nygren som vi skriver för Total Liverpool ville se Henderson, Fabinho och Vinaldum, vilket även Pontus Eriksson ville och som då eh, UEFA alltså tror att Liverpool också kommer att ställa upp. 
Både Thomas och Pontus menade för övrigt att Keita är viktig för hemmamatcher men att han dräller lite med boll och att det inte riktigt funkar borta mot Barca och det låter ju rimligt får man säga. Anders Rubin svarade att han visserligen inte är Liverpool-supporter men att han likt mig då får man säga har en soft spot för James Milner som gör att han gärna ser honom i startelvan. Eh, vi får väl se helt enkelt. Formässigt så är det här två lag som kör på max hela tiden just nu. Liverpool har vunnit tio matcher i rad varav man har hållit nollan i fyra av de matcherna och är obesegrade i 19 raka matcher. Men Barcelona är obesegrade i 22 matcher i rad nu. I helgen säkrade man ju sin andra raka alla ligatitel via 1-0 mot Levante på Camp Nou. Barca körde med ordinarie manskap från start i den matchen med undantag för en viss Lionel Messi som dock blev inbytt i halvtid mot Coutinho i läget 0-0 och sen tog det en kvart eller så innan Messi satte målet som innebar tre pinnar och ligatiteln Barcelonas åttonde ligatitel på de senaste elva säsongerna för övrigt. All right, återstår då bara att ange oddsen i den här matchen. På Betfairs spelbörs är oddset för seger på Barcelona 1,91 gånger pengarna vilket gör dem till favoriter här. De är även små favoriter att ta sig vidare till final där de står i 1,83 gånger pengarna mot Liverpools 2,16 gånger pengarna. Därmed har ni förhoppningsvis allt ni känner att ni behöver för att vara redo inför de här två inledande semifinalerna. Innan vi skiljs åt för den här gången ska vi prata lite kort om Fantasy Football och Selpodden Cup. Det är ju mer än 5000 svenskar som spelar Fantasy Football på EFF.com. Själv ligger jag tio i Sverige med mitt lag just nu. Men jag ligger trots det endast knappt två i Selpodden Cup- Som alltså är vår egen kupp. Och det är ju ett stort erkännande får man säga till alla våra kunniga lyssnare. Hatten av för er alla. Hur som helst, mycket av strategin inför semifinalen bygger på att man numera bara får fem gratisbyten till semin. Där betalbytena kostar fyra poäng vilket är oerhört dyrt. Normalt vill man ju satsa på respektive lag man tror kommer att vinna semifinalerna. Nu kommer i varje fall jag vara tvungen att ha kvar en hel del spelare i till exempel Liverpool. Trots då att jag tycker att Barcelona får ses som knappa favoriter där. Det som är skönt inför semifinalerna är i alla fall att det är relativt lätt att få pengarna att räcka. Eftersom det finns en hel del billiga och riktigt bra spelare i Ajax som man kan satsa på. Till exempel Frenkie de Jong även om han inte gör några mål eller assist riktigt utan... Ligger lite längre ner i banan. Men Van de Beek, Tagliafico, Tadic, Neres och så vidare. Alla de är riktigt bra budgetalternativ som gör att ni kan få ihop en schysst start elva. Det är dags att avsluta dagens avsnitt av CL-podden. Det är ett 101 i ordningen. Vi påminner om att vi inte har något mediehus i ryggen utan förlitar oss på att ni lyssnare är vår marknadsföringsavdelning. Så tipsa gärna om podden till era vänner och på sociala medier så hoppas jag att vi Kan köra en säsong till nästa säsong. Jag hoppas som sagt att ni köper att jag idag skohornade in lite 30-tals historia om politik och nazism här. Det här ska ju vara en underhållande podcast byggd av glädje i första hand. Men jag hoppas att ni tycker att det är okej att vi pratar om lite annat ibland också. Läs gärna för övrigt den här The Ball is Round. Jag kan inte nog rekommendera den. En fantastisk bok även om den är ganska tungläst. 
Okej, vi är i vilket fall som helst tillbaka på måndag eller tisdag i nästa vecka. Ta hand om er tills dess och ha en härlig selvecka. Ciao! in three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.